0: 很冷，很冷。闭着眼睛，睁着眼，都能感觉到冷。天色仿佛裹着一层不应当的铅灰，要铺盖下来似的。定定的看着，又是那么远。总之，不宜多看。这样的天，这样的人，可偏偏如此。才是最吸引的。画室在护城河边的一栋房子里，跟另一个旧区扎堆在一起，显得很拥挤。但空有房子，没什么人，兴许是太老旧了，大家不愿意待在这儿。从昨天下午到凌晨，我一直在心里盘算着，按照家里到画室的距离以及步行的速度，我是可以确保早点出门，晚点到的。看了看表，再过二十分钟才九点，还是到的太早了，得再等等。我站在这栋房子的二楼到三楼楼梯拐角处，是室外的楼梯，靠着河这边，站在这儿可以看到风景，也可以跳到河里去，怎么样都可以，只要你自己个儿开心。我裹紧了大衣，不停的踩着小碎步，以让身子暖和起来。二楼的画室传来了铁门碰撞的吱呀声，我赶紧往一旁躲去。拿钥匙的是一位女学员，正跟别人打招呼呢。接着，陆陆续续的有人从小区大门那边走过来，上楼进到画室。这一刻，我方觉自己的突兀，不得不往上走两三个台阶已将身体完全掩住。三楼上面是无人的，至少这个时候不会有。如果我再往上走几步，就会看到楼梯口正对着一间敞开门的空房子，左边无路，右边的房子也是敞开的，但里面放有一张床。估计是附近的建筑工人临时的居住地吧，用搭脚手架的干竹子简陋的把蚊帐给撑起来。这间房的正下面就是画室。以上的方位摆设并非我的猜想。而是我昨天下午担心今日会找不到路而迟到，提前过来探的。我总是改不了这个多此一举的习惯，就像我此刻明明可以直接进到画室，却仍旧站在这里吹冷风，这是铁了心要在外面站够了，想够了，吐纳够每一方空气才罢呀。好像凭此就可以拢住窜逃的勇气一样，这是白费力气。但我就是这样。死性不改。画室是许航租的。前些天，朋友将许航在网上招人像模特的信息发给我时，我还兴奋了好久。朋友笑我：“都分这么久了，还搞什么单方面的分手告别？你这何必呀、啊？”我不理他，这是我乐意的。跟许航分手之后，我常常失眠，总是觉得还有什么事儿没完结。即便是工作到了末期，也还是有一个收尾的过程，而恋爱，可能就是告别了吧。我们没有好好的告别，或许只有跟他见上一面，随口说一句：“好巧啊，许航。”然后他说：“是啊，这么巧。”我们不会再谈论以往的事儿，那些争吵亦或是拥抱。那时的他会把视线放在别处，而我则会在心底里确认一遍：结束了，互不相干了。然后盖上章，这段恋爱就会被我永远的搁在回忆里，不再拿出来。在漫长的岁月里，也有可能被遗忘。所以那天我鼓足了勇气，尽量以一个陌生人的态度。向链接那边的申请窗口发了照片与联系方式，那边也以一个陌生人的态度回复了我，这让我觉得不可思议。一切都太顺理成章了，似乎想在冥冥之中促成什么一样，我想不通到底是什么。他最后回复我的一条消息，是让我素颜到场。这一点我可以理解，早期的学员对于面部构造的把控能力还不完全。画室是很少找年轻模特的，而且年轻人很少浪费时间在这一项工作上，一般会请中年人或者老人作为人像模特，因为他们脸上有可刻画的东西，有可练手的东西，而年轻人则没有，特别是女性，假如化上妆，那更没有什么东西可画了。我看了看时间，还剩三分钟，数着步子来到画室门口，刚进门有一个洗手间。马桶旁的排水口上方正打着旋水流缓慢的聚在那儿。浑浊的颜料水将会被排到护城河，大风的时候河水又会拍打着河堤，从浮隙里偷偷钻进来，进上这栋楼的旧墙根水汽一点点往上爬，爬到一楼，爬到二楼，爬到地板，再爬到我的脚下，透过我的鞋子，爬到我的身体里。因此，我的身体是浑浊的，心也是浑浊的。洗手台上堆满了颜料桶跟水彩笔，我对着布满屋子的镜子捋了捋头发，也不知道这样做是对还是错。画室内有学员在问模特是不是迟到了，要不要打电话催催啊？在许航出声回应之前，我挤了进去，一屁股坐在了暖色灯的下方凳子上，心脏扑通扑通直跳。这不是我第一次当人像模特，但却比以往还要紧张。地方逼仄，学员们放弃使用画架，用双腿夹着画板，正用美纹纸胶带粘着画纸。对我这么一突兀的人，他们并不太在意，就算直愣愣地盯着我看，我也只是一个他们即将要画的对象。他们想的也只有：啊，这个模特是我想画的类型，要么是怎么办啊？也没有下笔的冲动，而完全不会想到这个白痴女人过来当模特，只是为了跟前男友告别，够搞笑的呀！那个时候的我，跟一株植物或者是一只鸵鸟并没有太大的区别。我正了正坐姿，视线在学员们举起的右手之间来回穿梭，从这个角落穿到那个角落，从近穿到远。并没有看到许航，只听到学员们发出不满的哀怨声。我定定坐着，猜想许航在我匆忙进来的那一刻出去了。我之所以在最后的时间才进来，就是为了避免直接跟他碰面，然后双方尴尬，至少得用一段双方都不方便交谈的时间来缓解。他看到我坐在这儿，我看到他站在那儿，他假装露出惊讶的表情，我也假装露出惊讶的表情，像老朋友那样。我们也知道这种假装不太好，可很多假装就是为了方便后头的交谈而流露出来的，大部分人都是这样。这些都在我的脑海里过了一遍又一遍。可他出去了。还记得在学生时代，素描老师也总是在我们刚刚动笔时出门抽烟，大概在我们定好五官位置之后，老师就会回来指正。或许许航也有这样的习惯。我在心里默数着分秒，学员们高高的举起炭笔，有的是铅笔，对着我的脸，在预测比例，定好最高点和最低点之后，然后确定三庭五眼，从发际线到眉骨，眉骨到鼻翼下缘，鼻翼下缘到下颌，视为三庭，五眼则是脸部的宽度比例。倘若三庭五眼的比例变了，笔下的这个人，就不是眼前的这个人。我以前画这一步的时候尤其小心。那段时间，老师集中训练我们的头像水平，对着头像画集临摹的多了，人会觉得厌烦。于是同学们轮流当模特。我们并非是真心想当模特，只是想偷懒，或者说想看看别人画中的自己到底是什么样的。可对于当模特，我却很不在行。做到中期阶段，我总会打瞌睡。每次到我当模特的时候，许航都会代替我。若不是画了他这么多次，我想我记忆不会那么深刻，深刻到连他右边脸的那颗痣到底是距离鼻翼远一些，还是距离眼角远一些，我都一清二楚，像是拿着比例尺测量过一样。可能无法忘记就是痛苦的根源吧。这种痛苦随着我跟他在一起的五年愈演愈烈。他挤满了我整个胸腔，在分开的那一刻，终于爆发了。在好长一段时间里，我对他面部的记忆归咎于那一次次的头像训练，这是一个多么离谱的推卸，彻彻底底的自欺欺人。这一切应当跟画纸无关，跟炭笔无关，跟暖光灯无关，跟他也无关，是我的问题。画室里只听到笔尖摩擦白纸的声音，估摸着时间快到了，我轻微的将头部往后移，以便将视线扩宽那么一点点门口一点动静都没有，倒是另一侧传来了一位男学员的声音：“小叶老师，徐老师今天怎么没来啊？”“啊，他在另一间画室呢，往后素描由我负责，他负责色彩。”我把视线探向了声源处，那位靠在墙边的小叶老师个子太小，一半都被身旁的人给挡着。从我这个角度看过去，只看到他两个拇指正在快速的在手机上移动。隔着这么段距离，我仿佛听见了按键的声音，哒哒哒哒，不停的敲打着我的太阳穴。头顶的暖光灯使我愈发的焦躁。在这样的光线下，鼻头上的油一定更加泛滥。我忍不住摸了一下，果然如此。今日素颜呢，肯定不止鼻子，估计整个脸都惨不忍睹了。那些痘印儿、痘坑、苍蝇屎，通通变得活跃了。他们想跳出我的脸部，不跳进别人的眼里，再跳到画纸里。看着眼前的学员，这种熟悉的羞耻感再次窜上心头。我不知道别人会不会这样，比如我，每个阶段都会故意的呈现出不同的面貌、姿态、行事作风，以便于掩饰曾经的自己。就像有无数个我在其中跳跃，明明我已经是一个成熟的大人了，可只要从这个阶段遇到前一个阶段的人，曾经那个不堪的自己就会被打回原形，变得小心翼翼，像是一个被揭下面具的小丑。从学员们抬头低头的间隙里，我又瞥见了他们眼里的那个小丑，而他们就像当年那些拿着画板围着我笑的同学，在交头接耳。最喜欢画他了，嘴唇够厚，就像就像火锅里的脆脆肠，被他撕下一半的唇皮就是肠衣
1: 。哎，你看，你
0: 看，哎，是不是很像啊？我也很喜欢画厚嘴唇，层次感多一点对着他使劲打磨都可以，唇纹多时还像一个肛门。特别是冬天素颜的时候，我猜他们就是这样看我的。我舔了舔嘴唇，润了润色，看着好下笔。这一天或许就可以这样挨过去了。中午吃饭的时候，和小叶老师到附近的便利店吃了些关东煮。我们近距离坐着，他扶了扶鼻梁上的眼镜，不好意思地说：“那天我让你素颜过来，真是为难你了啊。”回我信息的不是许航吗？还是说他们？他见我久久没说话，连忙放下嘴里的豆腐串啊，我我不是那个意思啊。”因为现在大部分女孩子都不乐意素颜出门，我也这样。他指了指自己，所以我才觉得我的要求有点过分，但没办法，因此才说难为你了。我我我我我不是这个意思啊。他说“哦”字的时候，眼睛睁大了一点，显得很灵气。我笑了笑，把大衣里的一次性口罩拿出来晃了晃，没事儿，带着这个呢，兴许。是我这个样子比想象中还要糟糕，才会让他突然说起这一点吧。两个陌生人一同吃饭本就尴尬，小叶老师还想说点什么，好在被手机铃声打断。他边吃边听电话，仍旧掩盖不了他声音的轻柔。他拿着筷子的右手白而细腻，一点也不像是教素描的老师。你那边怎么样？哦，对了，那个厕所排水口又堵了。刚刚出门前看了一眼，水都快蔓延到画室这边了。我打了，物业那边没接。碗里空了，得让嘴巴填满东西。我不顾便利店小哥吃惊的眼神儿，又给自己加了一条热狗，跟两串墨鱼丸子，还要了一颗茶叶蛋。碗里满了。这样我的心才不会空。分不清是食物太烫，还是室内温度太高，一下子耳鸣的厉害，像隔着一层水膜。小叶老师对着电话那头突然笑了起来，也不说话，兴许说了，只是我听不太清。他笑得太失真了，让我有一种电话那头的人在故意逗他笑的错觉。或许也真的是这样。我脑海里浮现出许航听电话时的模样，他正在修改着某位学员的画，四周都站满了观看的学员。他起先先是右耳听着电话，然后放在左耳，用肩膀把手机撑到耳边，一边画一边说。说到起劲的时候，手里的画笔会顿在那儿，将会有一个错误的笔触留在画面上。但那又怎么样呢？再或者，他正在吃饭，边吃边聊，聊到一半他放下手中的筷子，忘记了吃饭。他肚子是不饱的，可他的心是满的。记得那日许杭提分手的时候，我正在厨房切着葱，背对着他，不太相信的又问了一遍，他也重复了一遍。我说：“好啊。”他也说：“好啊。”可他语气怪异，倒让人以为是我逼迫他分的手。砧板上的葱被我切得细细碎碎，我从没想到我的刀法这么好，也没想到能辣到流眼泪。可就算如此，我仍旧记不得这些葱花到底是被我放了蛋汤，还是拌了凉菜。我只知道是我一个人把这些菜解决了。全盘下肚才发现，葱花好像不重要了，它本就可有可无。当时我就在想，我又算哪根葱呢？我找不到分手的原因，询问朋友，想问问他有没有过类似的情况。他二话不说，把我藏在书柜最里侧的许航的人像拿出来。他在我房间里乱翻，终于翻到我的笔帘也没经过我的同意，就在人像上乱涂乱画。看着，假如发际线这个点是许航，下颌这个点是你，这三庭的距离，这么的近，又这么的远。你为了逼近许航，硬生生的把三庭缩短了，那这个人还是许航吗？你还是你吗？你们一旦开始变得不再是自己，那这样的爱情还要来干什么呀？朋友说完，用力的把笔扔在了人像上。我不明白他在讲什么，只是看着被画乱的人像有一些心疼。这让我分不清究竟是他的话让我难懂。还是爱情让我难懂，明明爱情就那么点事儿，出了也就是这么点问题，可来来回回几个波折，还是没弄明白，这就很怪了。小叶老师仍旧对着电话那头在说话：“你过来是吧？哎，记得带工具啊！哎，不行啊，这边马桶刷是坏的，柄断了。”他笑着挂了电话，便利店变得安静起来，尴尬也就再次涌现在我们之间。许航要过来了吗？我要不要说点什么化解尴尬？心里头的想法也要排队，无法确定先说哪一句，我只好不自然地把脸转向门口，看着外面的天，也不知道这风是怎么刮的，把云给乱成了这样。画室纪律不像学校那么严，但也是学员们自费报的班所以大家早早坐回原位。我到的时候，还有些学员利用空余时间临摹画集，一刻也不停。要不是色彩颜料准备比较麻烦，估计还会有学员在画色彩呢。下午的时间比较长，小叶老师用小音箱放着抒情音乐。有些学员戴着耳机，为了避免在小叶老师过去指导时听不清他的话，只戴了一只，这样两只耳朵听他的声音是不一样的。我也试过，并不会很难受，至少，至少不会难受到哪里去。小叶老师下午比较忙，一会儿指着一张画说：“哎，这个鼻子画的太生硬了，要实线和虚线，不要一笔下来，怎么看都像是被你用刀削过一样。”画面糊了，这是用六 B 笔把它压下去，那里擦掉，对，别碰它呀。小叶老师双手抱在胸前，在拥挤的过道里边走边说：“留白，留白，凡事讲究留白，你们把它都填满了，不觉得很闷吗？”类似的话，朋友在昨天刚跟我说过。不然就别去了吧，分手是不应当有告别的。就如同画面得有留白，这样双方才好过呀。大家讲的道理好像都蛮对的，我也觉得是对的。可如果我不这样做，又好像是错的。不甘于这五年的相处，连个告别都没有。我想起厕所里那滩颜料水，所有色彩混在一起就成了灰色；所有的喜欢叠在心里就成了累赘，不知该忍心抛开还是该置之不理。总之，他就是混在那儿磨着人，似痛、似痒，磨到心如死灰的那一天。也许是我心中存着期待，这种期待像是没有明目的追踪，由点呈现，由线成面。但总不成形，零零散散的。我时不时把视线投向厕所那边，有人走过去，关门、开门，再走出来。其中一个学员出来之后，脱下外套又进去，再出来的时候，只见他手里拿着厕所刷的长柄，正告诉小叶老师：“通了，估计就是昨天色彩课的时候开始堵的，下水很慢，应该是穿黄衣服那男生，把硬的颜料直接倒下去。”就给堵了。哎，今儿他好像没来啊，哼，不然我就叫他来通了。怎么就这么容易通了呢？不是说要等许航过来吗？至少要等到他手里的工具吧。我看到小叶老师又对着手机在飞速地移动着拇指，哒哒哒哒。我想象着许航看到消息之后，打消了动身前来的念头，他接着做自己想做的事儿。也有可能会跟小叶老师多聊几句。此刻，小叶老师正靠在生丝色的墙上，哒哒哒哒，他的笑容也变成了生丝色。我向学员们说了声抱歉，往厕所走。他们并没有理会我，似乎是想凭着先前看到我无数次的印象，接着往下滑。厕所是干净的，那些脏水通通流入河里。搅浑了我的心。我关上厕所门后的第一反应就是拿起那根断了的刷柄，拿在手里也不知道要往哪儿捅。厕所没堵，排水口也没堵。我在厕所里转了一圈，哪儿都没堵。我的心堵得慌，像被一根肮脏的刷柄用力的戳着。我扔下刷柄，又拿起洗手台上的颜料桶，空的，连抹着颜料块的桶沿也被清理干净。根本就没有东西能再一次把这里给堵住，这一切就像是密谋好的似的，在捉弄我。也许是我待的太久，外面有女学员在敲门询问我的情况，我表示没事儿，立刻打开水龙头洗手，却在抬头的瞬间看到了镜子里的自己。我仔细瞧着，这是我，又很不像我。没上妆的脸被憋得红一块黄一块，像是一个因为一颗糖果被抢走而哭闹很久的小孩。镜中的人明明已经长大了，按照他人的规定，长大的人是不能因为一颗糖果而哭泣的，即便是尝到了苦，也得默不作声的咽下去。梁毅从手指传来，一路直逼发紫的嘴唇。我关掉水龙头，看了看刚才因用力抓着刷柄而导致有个印子的右手。这是我吗？我怎么会变成这样？那天切的葱花像是被随意的抓了一把，洒在我的脸上，辣的眼泪直流。回到暖光灯下，学员并未对我有过多的猜测，他们只是抬头、低头、低头、抬头，好像是我这个人的密度比不上那方的空气。人的心情在跌到谷底的那一刻，会认为全世界都在针对自己。我试图让自己平静下来，至少得像一个正常人。对面一个女学员突然看向门口，摘下耳机对身边的人说话，她的声音是如此的小声，却一字不落地跳进了我的耳朵。好像是徐老师来了，哎，是他吧？他越说越小声，然后戴上耳机看着我。他可能在画我的鼻子，也可能是眼睛。我强迫自己的视线定在对面墙的圆形窗户上。若是有一只小鸟从那飞过，尚且能吸引我的注意。可那儿什么都没有，看着像是为一间没有，看着像是为了一间没有窗户的画室特意贴上了一张单薄的墙纸。小叶老师蹦跳着走了过去，他们在低声交谈，然后就没了声音。整个空间被我调成了静音模式。我继续盯着正前方，从那扇圆形窗户往外看。天空的颜色像是一个被钢丝球刮过的锅底，锃亮而糊涂。这样看起来，天空是被划破的，也有可能本来就是破的。或许冷风就是这样生成的。估计天空这幅模样，在晚上也只能承载一轮。瘦骨嶙峋的月亮，不能再多了。声音再次获得自由，不停的灌入我的耳里，声音声也从小音箱那儿飘过来。为何未曾让我得够，便要损失你？挨到那天参透佛理，手会松，灯会灭，有
1: 限期。
0: 续航终究没有进来。他作为学员们的色彩老师，我以为他会跟学员打几声招呼。开几句玩笑再走，可是他没有那么做。而我只能从学员的话语中得知他来了，又得知他走了。他仍旧那么狠心，无论是对他的学员还是对我。或许他只是对我如此，连带着他的学员也得承受他的狠心。窗户外飞过一只小鸟时，终于挨到了结束。我戴起口罩，忍不住去看各位学员的画一天的时间还不算足够，大部分人只是按照顺序画完，刻画细节的并不多。有些人黑白灰没处理好，就已经把我脸上的痣都画了，影响了画面效果。也许，也许是模特本身的形象影响了视觉效果吧。有些学员把我的三庭画短了，画成了别人。可我一直坐在那儿，什么也没做。还是会变成别人
1: 的。
0: 我走出画室，看了看阴沉的天，早上的风还是肆意妄为的。到了此刻，连半丝微风都没有，风停了，雨就要来了。这样不好。我加快脚步，要在雨来之前回到温暖的地方。走到小区大门转角时，却被迎面过来的一个人撞了个趔趄。他连忙说着对不起，说了三声，我点头示意没关系，他才匆忙离开。是许航，是他了。我看着他的背影，久久才敢摘下口罩。他越走越远，手里握着的伞也越来越远，我与他也越来越远。我终究没敢说出那句“好巧啊”。手机震动了一下，是小叶老师发来的消息。下个星期六有色彩头像课，要不要过来试一次啊？时间不像素描头像那么久，也没那么累。我看着远处，直到那个背影消失在视线里，才回他：“不了，尝试过一次就足够了，谢谢你。”告别嘛，无非就是又一个自我撂倒的方式，只不过这个方式比较残忍。今夜或许会是一个好眠的夜晚，明夜也是，后夜也是，大后夜，大大后夜也是。再见了，许
1: 航。我,告诉我自己就这一
0: 个朗读者，马小成。
1: 。喜欢，说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂？别后悔，就算错过。少不眠想起我、哦，还算不错。但我不在，你会不会难过？你够不够我这样洒脱？说不上爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠。